0: Buddhisten sind friedliche und gewaltlose Menschen. Ein Irrtum, wie sich beim Blick in die Geschichte der Religion schnell feststellen lässt. Das Bremer Überseemuseum befasst sich zurzeit in einer Ausstellung mit dem Buddhismus. Mit 250 Exponaten aus Japan und Ostasien will es mit den falschen Vorstellungen über den Buddhismus aufräumen und ein realistisches Bild erstellen. Zu sehen sind unter anderem prunkvolle Buddha-Figuren und Ritualgegenstände. Mechtet Klein hat sich die Ausstellung angeschaut und mit der Kuratorin gesprochen. Die Buddhismusausstellung im Bremer Überseemuseum will aufklären. An der Wand am Eingang stehen in goldenen Lettern neun populäre Irrtümer über die asiatische Religion. Zum Beispiel, Buddhisten essen kein Fleisch. Oder im Buddhismus geht es nicht um Glauben, sondern nur um Erfahrung und Erkenntnis. Kuratorin Renate Noder kennt noch mehr dieser Irrtümer.
1: Die buddhistische Praxis besteht hauptsächlich aus stiller Meditation. Wenn man sich die Ausstellung ansieht, würde man sofort begreifen, hm Wohl nicht ganz so. Warum gibt es Ritualgegenstände? Warum gibt es die vielen Buddha und Bodhisattva und sonstigen Figuren, die natürlich angebetet werden? Warum gibt es Reliquienkult? Warum gibt es Pilgerschaft? In der
0: Ausstellung werden die Besucher durch Schilder daran erinnert, die Irrtümer zu überprüfen. Der Buddhismus, eine Philosophie? Aber wieso dann die ganzen Rituale und
1: Opfergaben? Zum Teil wird sogar so beschrieben, dass auch sogar im Zen-Buddhismus das eine Art Ritual ist das Meditieren, dass eben einfach diese Position des Buddha beim Erwachen nachspielt, mehr oder weniger. Zu Beginn können sich die Besucher mit den
0: Kernbotschaften aller buddhistischen Schulen vertraut machen. Was ist Karma? Was sind die edlen vier Wahrheiten oder der achtfache Pfad? Dann wird die Geschichte des historischen Buddha vorgestellt, wie der Fürstensohn Siddhartha Gautama im alten Indien zu einem Buddha, zu einem Erwachten wurde. Die berühmte Szene, in der der Asket und zukünftige Buddha unter einem Baum in Meditation versunken sitzt, um am Ende die Erleuchtung zu erlangen. Diese Szene wurde schon früh mit Legenden ausgeschmückt. Mit einer Armee von Dämonen griff er an. Siddhartha bewegte sich nicht und ihre Waffen verwandelten sich in Blumen. Im nächsten Raum eine Mischung aus Kultobjekten und Mönchsfiguren, die mit ihren Schalen Essensspenden entgegennehmen. Dazwischen immer wieder Stupa-Darstellungen. Stupas entwickelten sich aus Grabhügeln. Es sind runde Kuppeln mit nach oben spitz zulaufenden Türmchen mit Baldachin, die in die Architektur eingeflossen sind.
1: Die Stupa natürlich als Symbol des Nirvana war auch die sterblichen Überreste des Buddhas nach seiner Einäscherung in Stupas verteilt wurden und damit aber auch ein Reliquienkult ins Leben gesetzt wird. Also diese Geschichte, dass Buddhismus halt keine Religion ist, wird auch da widerlegt, denn schon nach seinem Tod entsteht sowas wie ein Reliquienkult und auch Pilgerorte.
0: Hinter Glas stehen nicht nur kleine Pagoden und Schreine, sondern vor allem
1: Buddha-Figuren in Gold glänzend, ausgeschmückt und kostbar. Man sieht hier auch prächtige Figuren, also zum Beispiel die japanische Kanon, da hinten die tausendarmige. Diese Arme zeigen natürlich auch die Hilfsbereitschaft dieses Bodhisattva, der jedem helfen möchte, der ihn ansucht um Hilfe.
0: Kanon oder Quan Yin heißt dieser Bodhisattva des Mitgefühls, der in Japan und
1: China verehrt wird. Auf Sanskrit heißt er Avalokiteshvara. In China ist er ab dem 12. Jahrhundert ungefähr dann als Frau dargestellt, nicht mehr diese androgyne Darstellung, sondern als Frau und dann später sogar als Frau mit Kind, um eben auch die Frauen anzusprechen. Ähnlich beliebt wie der Bodhisattva des Mitgefühls ist der Jizo, der Bodhisattva für die Verstorbenen. Der ist so derjenige, der die Verstorbenen begleitet ins Jenseits, also vor den Höllenrichter, wo sie geurteilt werden, wo immer sie dann wiedergeboren werden oder in welche Hölle sie wandern müssen. Und er ist auch derjenige, der dann eben die Verstorbenen aus der Hölle wieder befreien kann, wenn man ihn anbetet. Also auch wenn die Angehörigen ihn zum Beispiel anbeten.
0: Aus den Vitrinen blicken auch recht naturalistische Abbildungen einst mächtiger Äbte oder Äbtissinnen aus japanischen Klöstern. Neben einem kleinen Steinbeet aus der japanischen Zen-Kultur sitzt ein lebensgroßer Zen-Meister auf einem Thron in vollem Ornat. In der Hand hält er einen Schlagstock
1: für die Meditierenden. Die zen Äbte oder auch sein das sind nach ihrem Tod eben so dargestellt worden als Figuren und auch eigentlich so wie Buddha-Figuren dann angebetet worden. Haben auch ihre Opfergaben bekommen. Waren halt immer noch präsent, also auch dieser Gesichtsausdruck ist ja sehr präsent. Soll halt auch diese Buddha-Natur, die er natürlich erkannt hat als zen Meister, auch zum Ausdruck bringen.
0: Dass hohe Lehrer oder buddhistische Gottheiten angebetet oder verehrt werden, mögen manche Buddhisten vielleicht anders sehen. Die Schulen sind ganz unterschiedlich. Dass die Ausstellung jedoch populäre Irrtümer hinterfragt, wird von Buddhisten durchaus geschätzt.
2: Also ich finde es grundsätzlich immer gut, wenn Irrtümer korrigiert werden.
0: Sagt Wolfgang Schmidt, Zen-Lehrer aus dem Zen-Kreis Bremen.
2: Ich bin teilweise auch in interreligiösen Gesprächskreisen engagiert. Und als Buddhist hat man da erstmal meistens einen Bonus wegen all dieser Vorurteile. Das sind ja positive Vorurteile teilweise. Zum Beispiel dass Buddhisten noch nie einen Krieg angefangen hätten und so weiter.
0: Wolfgang Schmidt hat selbst so eine heilsame Konfrontation erlebt, als er erfahren hat, inwieweit der Zen-Buddhismus in japanische Kriege und die beiden Weltkriege verwickelt waren. Der Zen-Lehrer sei damals schockiert gewesen.
2: Ich hätte am liebsten aufgehört, diese Praxis weiterzumachen, weil es für mich einfach nicht zusammenpasste, dass jemand, der spirituell so weit entwickelt ist, sich an solchen Dingen so beteiligt. Wie gesagt, es war ein Schock. Und letztendlich war es aber gut für mich. Es hat mir eigentlich den Weg dazu eröffnet, zu sagen, ich muss selbst sehen, was richtig und was falsch ist. Und ich kann diese Verantwortung nie abgeben. Insofern finde ich alles, was näher an der Wirklichkeit ist und weniger an einem Mythos, befreiend.
0: Wie vielfältig die buddhistischen Schulen sind, kann man auch im Begleitprogramm des Überseemuseums erfahren. Dort stellen sich buddhistische Gruppen und Religionsgemeinschaften dem Publikum vor – und mit dem Bremer Zen-Kreis kann man das Sitzen in Stille mit Gehmeditation ausprobieren.
2: Also das Interesse hat mich schon sehr beeindruckt und diese Offenheit für dieses Thema, weil es eigentlich für westliche Menschen eher ein bisschen esoterisch wirkt.
0: Im letzten Raum der Ausstellung können die Besucher und Besucherinnen das machen, was man auch im japanischen Tempel oder Schrein macht. Man kann auf Kärtchen seine Wünsche aufschreiben und aufhängen. Die Museumswand in Bremen ist schon gut gefüllt mit hunderten goldenen Bittkärtchen an den Buddha. Die Ausstellung im Bremer Überseemuseum über den Buddhismus geht noch bis zum 28. April, Mächtet Klein war für uns dort.